0: Bienvenidos a Mesa Blue, que hoy está completamente musical. Esta cabina está llena de músicos, de cultura: dos violines, un violonchelo, una viola y unos muchachos que hacen parte de la Orquesta Filarmónica Joven de Colombia. Su director artístico es Carlos Buitrago. Bienvenido, Carlos.
4: Mesa, muy buenas noches. Gracias por la invitación y un saludo muy especial a todo tu equipo de trabajo y, por supuesto, a los oyentes de Ojofray.
0: Muchachos, qué gusto tenerlos aquí.
5: Gracias, gracias,
0: gracias por la invitación. Tan jovencitos, ¿cuántos años tienen Juan? ¿Cuántos años tiene? Tengo 20. Hay que acercarse años. al micrófono, Juan.
3: Eh, 24 años.
0: 24 tiene Juan. Jorge. Eh, hola, yo también tengo 24 años. 24. Jorge Liz. 24
1: también.
0: Y Alejandro.
2: 26 años.
0: 26. Son jovencitos. Y la buena noticia de la orquesta filarmónica joven de Colombia es que arrancan una gira. Ellos son 100 músicos colombianos que van a arrancar una gira con algunas de las mejores orquestas de música en el mundo, van a estar en Suiza, en Austria, en Alemania. Es realmente un gusto tenerlos aquí. Y a mí me sorprende un montón, director, uno encontrarse jóvenes de veintipico de años que en vez de estar pegados al reggaetón, sin que tengan nada en contra del reggaetón, <risa> estén con sus violines y sus violonchelos.
4: Es increíble la, la cantidad y calidad de talento colombiano. Hay muchos jóvenes eh, como ellos, que aspiran cada año a integrar la Filarmónica Joven de Colombia. ¿Son 100? ¿Cuántos son? En esta ocasión para la gira vamos eh, 106 músicos.
0: ¿Y en total la orquesta son cuántos?
4: Cada, cada temporada reúne aproximadamente a 120 músicos en sus diferentes eh, proyectos.
0: ¿Qué es una orquesta filarmónica? ¿Cuál es la diferencia entre la filarmónica, la sinfónica? Bueno, el cuarteto pues son cuatro.
4: Pues el, el término eso es, que tengo aquí es un cuarteto es un cuarteto de cuerdas sí, sí. Es el cuarteto clásico de cuerdas integrado por dos violines una viola y un violonchelo
0: y siempre el cuarteto de cuerdas es dos violines una viola un violonchelo o pueden ser dos violonchelos un violín una en su conformación
4: eh, habitual ese es ese es el formato eh. pero por supuesto hoy en día en la música contemporánea los compositores cambian de formato habitualmente. A un cuarteto pueden eh, excluir, por ejemplo, un violín, integrar una viola.
3: ¿Un piano digamos, nunca? Un piano
4: hace parte de un quinteto con piano, por ejemplo. Y en la música de cámara hay muchos formatos diferentes que pueden incluir el piano. Habitualmente el piano no está incluido dentro de la orquesta sinfónica. Eh, so, sobre todo, bueno, digamos que a partir del siglo XX ya se integra mucho al repertorio, al repertorio sinfónico en su función de de acompañante, de integrante de de la orquesta, y como solista posible, eh, antes, claro.
0: ¿Cuál es la diferencia entre la filarmónica y la sinfónica?
4: No hay diferencia, el término genérico es una orquesta sinfónica. Antes, eh, digamos en su concepción, eh, una orquesta sinfónica era una orquesta integrada por músicos profesionales, las agrupaciones filarmónicas eran integradas por eh, gente aficionada de muy buen nivel que querían reunirse eh, a, a pasar muy bien el tiempo y hacer la música bien hecha, pero digamos que era, eh, por decirlo así, aficionados, aficionados de muy buen nivel. Después, eh, hoy en día tenemos orquestas filarmónicas o sinfónicas y eh, profesionales de muy buen nivel, no hay diferencia alguna ¿El en su número de,
0: de músicos, la calidad, los instrumentos, los conciertos que hacen, ¿nada es distinto? Nada es
4: distinto, digamos ah, que es, es, es un, un nombre simplemente, se adquiere... Por ejemplo, acá en el país, eh, en Bogotá, las dos orquestas principales, una es la Sinfónica Nacional y la otra es la Orquesta Filarmónica de Bogotá. Eh, Son orquestas de similares, características de similar conformación, los músicos eh, tienen un nivel de formación muy similar y no hay diferencia ni en repertorio ni en conformación.
6: Carlos, y por ejemplo, los jóvenes que nos están escuchando, que sienten que tienen el talento, ¿cómo pueden integrar la Orquesta Filarmónica Joven?
4: Bueno, este es un lindo proyecto gracias a la Fundación Bolívar de Vivienda que siempre se ha preocupado por desarrollar el talento de los jóvenes colombianos. Nosotros hacemos convocatorias anuales, o sea que los jóvenes deben presentarse cada año a un proceso de audición eh, por las características y por el origen de los jóvenes que están en todas partes del país, inclusive muchos de ellos estudian fuera del país. El proceso de audición es virtual, lo hacemos por video, ellos envían sus videos Este video tiene un primer filtro acá eh, interno que nosotros hacemos, luego se envía a un jurado internacional. Esto para garantizar un proceso de selección absolutamente transparente y es así como seleccionamos a los 100 jóvenes integrantes de cada temporada.
6: ¿Y todos los años está rotando?
4: Todos los años rotan. Por supuesto, si están dentro del rango de edad, pueden repetir su audición, hacerlo hasta que cumplan la edad, pero ellos tienen que presentarse cada año.
6: ¿Y cuál es la edad?
4: 16 a 24 años en algunos casos tenemos eh, digamos algunos músicos que han sido parte de la orquesta como invitados como es el caso de Alejandro eh, Alejandro ya tiene 26 años, él ya cumplió su ciclo en la orquesta, pero por su rol en la orquesta, por su liderazgo es, eh, lo invitamos a algunos de los proyectos que hacemos.
0: ¿Qué es Alejandro Paz Alejandro, bienvenido.
2: Hola, muchas gracias por la invitación. ¿Usted es de dónde? Yo soy de Popayán.
0: De Popayán tiene 26 años. Sí, ¿Y usted qué toca? Violín. Violín, ¿y a los cuántos años comenzó?
2: Yo empecé a estudiar violín a los cinco años de edad ¿En Popayán? Sí, en Popayán, sí señora ¿Y por qué? Bueno, mi, mi mamá también es músico, entonces ella estudió en el conservatorio de la Universidad del Cauca Que tiene también un programa infantil y, y juvenil de, de formación Entonces yo desde los cinco años empecé a estudiar ahí, pues por iniciativa de mi mamá Yo no, no era que quisiera estudiar música a los cinco años, pero mi mamá pues me llevó al conservatorio y mmm, estudié violina ya en Popayán Bajo la tutoría del maestro Dimitri Petukov Un violinista ruso sí. Y cuando me gradué del colegio Decidí mudarme a Bogotá
0: Bueno y Popayán tiene también esta cosa con la música clásica ¿no? Tiene sí. una ciudad donde hay una, un ambiente cultural Pues muy ligado a la religión Pero también a la Exacto. música clásica fuerte
2: Popayán es también conocida una ciudad universitaria Realmente la Universidad sí. del Cauca Es un centro educativo eh, muy muy alto Muy fuerte Y... Sí. Bueno, pues eh, yo realmente decidí mudarme a Bogotá porque quería como buscar otros horizontes y ya, pero pero sí, Popayán tiene un festival también en Semana Santa de música música religiosa religiosa. que lleva aproximadamente 52, 53 versiones de mucha trayectoria, de mucha historia con artistas de muy alto nivel.
0: Y entonces usted chiquito participaba en los festivales…
2: Chiquito, chiquito no, pero… ¿A los
0: cuántos años <risa> se volvió músico?
2: Bueno, realmente como que empecé a tomar, digamos, a la música como una profesión a partir como de los 11, 12 años. Ya en ese entonces sí ya pude ser parte de la, de la orquesta de, de la Universidad del Cauca, que sí participaba en el festival. Entonces en varias ocasiones pude ser parte del festival como músico de la orquesta de la Universidad pero del Cauca. a los
0: 11 años uno es chiquito.
2: Pues un poco, pero bueno. <risa> gente más chiquita con, otro, con otros logros con también muy importantes. Entonces, pues sí, pues, fue una experiencia muy, 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 muy enriquecedora para mí. Poder, pues entrar al festival y empezar a moverme ya, pues digamos, en un ambiente un poco más profesional, pues claro, abre, abre, abre puertas, abre ventanas y también crecimientos personales alto. ¿Y por qué violín? Bueno, yo realmente quería ser pianista. Yo cuando entré al, al, al conservatorio, pues... Tenía que hacer un año como de conocimientos básicos, como para aprender a leer las partituras y a aprender a cantar un poco y a escuchar. Y al siguiente año me daban la oportunidad de ya escoger un instrumento y yo quería realmente estudiar piano. Cuando pasó eso, me dijeron que había la posibilidad de, de darme una beca para estudiar violín. Entonces yo dije bueno, ¿por qué no? Pues ya entrados aquí, pues hagámosle el violín. Y esa es mi historia, porque violín realmente... De, después, claro, evidentemente tomé mucho amor al instrumento y y pues da la oportunidad de pues poder tocar en orquesta, que realmente claro. es de las cosas que más valoro. Entonces, pues fue una muy buena muy buena lección.
0: ¿Piano nunca más? Es decir no. no. Pues de vez en cuando, tocar un, piano?
2: No mucho, de no vez mucho. en cuando un poco, pero no realmente no es mi instrumento principal. entonces no.
0: ¿Y él estudió algo distinto a la música o siempre música?
2: No, siempre música.
0: ¿Siempre música?
2: Sí, 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 mi énfasis.
0: ¿Y usted vive de la música, supongo? Sí, señora. ¿Y por ejemplo qué hace...? No sé, ¿qué hizo la semana pasada mientras no estaba preparándose para esta gira? Cuando no está en gira, cuando no está con la orquesta. Eh, eh, a ver, antes de eso, quiero comprender una cosa, Carlos. La Orquesta Filarmónica Joven de Colombia supongo que tiene unos músicos de planta, ¿o no? ¿O cómo funciona?
4: Yo hago el símil siempre con el fútbol. Es como la selección Colombia de fútbol. Cada uno está en sus clubes y cada que hay un proyecto importante, vienen, se reúnen para asumir cada proyecto. Entonces. Pero
0: ¿Ustedes tienen temporadas?
4: Hace, sí, nosotros tenemos tres o cuatro grandes proyectos al año. Uno es una gira nacional, el otro que por lo general es en el mes de enero. Vamos también al Festival Internacional de Música de Cartagena. Otro de los proyectos es una gira internacional. En este caso la gira a Europa que estamos próximos. Tenemos un gran concierto eh, de Navidad que es, por supuesto, a comienzos del mes de diciembre es la apertura de la temporada es precioso, navideña. Sí. ¿Sí? Y hay otros proyectos especiales que surgen, pero cada uno de ellos está en sus ciudades, en sus escuelas, en sus conservatorios, en sus proyectos también eh, laborales. ellos eh, Muchos de ellos ya eh, ejercen la música como su profesión. Y cada que hay un proyecto especial lo reunimos en una residencia artística de 8 a 10 días y salimos a gira.
0: El ejemplo de la Selección Colombia es clarísimo. Es <risa> ideal, o sea, nos quedó clarísimo cómo
4: funciona. O sea, en
6: este momento están concentrados. Exacto.
4: En, este, en, en este momento ellos se concentran. Eh, partimos para Zurich el, el próximo martes con la orquesta. Allá tenemos una residencia artística eh, con profesores de la Tonhalle Orquesta de Zurich. Eh, estamos en esa residencia artística. Luego se une nuestro director principal, que es el maestro Andrés Orozco Estrada, del que quisiera hablar bueno, también ya más vamos adelante. A de
0: él, que es, él está dirigiendo la orquesta de Frankfurt, ¿no?
4: Él es el director principal de la orquesta de Frankfurt, director principal ahorita también de la Sinfónica Houston. de Houston, y a partir del año entrante asume como director principal de la Sinfónica en Viena.
7: ¿Es decir que no siempre son los mismos convocados entonces? No,
4: no siempre son los mismos convocados. como... Eh, Hacen proceso de audición anual, entonces cada año estamos conformando la orquesta.
0: Antes de que sigamos con el el tema, entonces, Alejandro, mientras no está convocado con la orquesta ahora en esta residencia para irse a la gira, ¿qué hace?
2: Bueno, yo también soy miembro de la Filarmónica Juvenil de Cámara de Bogotá. La Filarmónica de Bogotá hace cuatro años creó un programa de orquestas juveniles. Eh, es, es, son cuatro, el Coro Filarmónico Juvenil La Banda Filarmónica Juvenil, la Filarmónica Juvenil Y la Filarmónica Juvenil de Cámara Donde pertenezco yo Son orquestas de carácter profesional formados, eh, Conformadas por jóvenes Entre los 18 y los 26 años Y pues cada, Obviamente pues tenemos nuestros honorarios Y sí, un trabajo bien Sí, es, es un trabajo bastante decente Y
0: posibilidades de avanzar Digamos, ¿qué sigue después de eso? ¿Qué, a, ¿Cuál es el sueño suyo después? Obviamente ahora Uf. se va a pegar esta gira que es tremenda Pero uno a los 26 años Cuando hace parte de este sistema De música clásica pues me, me, Cada vez que hago una entrevista Con gente de la orquesta filarmónica O de Batuta o eso A mí me sorprende un montón la calidad de los músicos ¿no? Y sí. la, la, la seriedad de los proyectos Pero Bogotá no es Viena
4: Bogotá no es Viena, pero estamos cada vez con pasos de gigante. Eh, el, el nivel de la música sinfónica en, en Colombia ha crecido en los últimos 15 años, yo me atrevería a decir muchísimo, muchísimo. Eh, el ejemplo es filarmónica Joven de Colombia, que está invitada a una gira internacional dentro de la programación regular de los teatros. No vamos, en 2017 fuimos a Europa, pero estuvimos en medio de festivales de verano, pero a raíz de esa gira que tuvimos en 2017 nos invitaron a la programación regular a principales salas entonces eh, pues eh, puede sonar un poquito pretencioso pero el nivel de la orquesta es un nivel alto, sí. son jóvenes que verdaderamente hacen muy bien su labor se apoyan con un equipo académico de principales orquestas con buenos directores, buenos solistas y es una orquesta de
2: altísimo nivel
0: ¿Qué sueña un muchacho de 26 años que hace parte de este sistema de orquestas Alejandro?
2: Personalmente bueno, y creo que como comparto con mis compañeros de aquí A mí me gustaría mucho ser parte de una orquesta profesional Claro También me gustaría pues continuar mis estudios Porque yo hice mi pregrado Y pues ahorita quisiera como también Me gustaría mudarme a Europa Y como seguir, seguir aprendiendo Sobre todo porque igual la música y como muchas de estas profesiones Es algo que nunca se acaba de aprender Y siempre quieres ser mejor, evidentemente Entonces estar en un proyecto como Filarmónica Joven de Colombia Te da la posibilidad de abrir puertas Y conocer y ver qué más quieres hacer, porque digamos aquí, claro, en Colombia hay en, en, digamos en relación a la cantidad de músicos que están saliendo, que son músicos muy buenos, hay muy pocas orquestas profesionales para todos los músicos que estamos saliendo, uh-huh. entonces en, digamos que en este, en este punto, de, en la edad que tengo y en este punto de nuestras generaciones pues aspirar a un trabajo aquí en, en Colombia, en una orquesta profesional es un poco complicado, ¿por pues, qué? porque no hay muchas y porque las plazas realmente están llenas, básicamente las uh-huh. orquestas, claro entonces cada, creo que nuestro sueño como músico realmente es salir, estudiar más y bueno, ojalá se diera la oportunidad de poder también tocar en una orquesta profesional afuera y bueno, también obviamente si uno puede volver, porque hay la cantidad de músicos talentosísimos que hay, que se tienen que ir porque no hay trabajo, pues también duele un poco para el país ¿no? ¿Se pues,
0: tienen que ir para dónde? ¿De, ¿Sí? la or- de las orquestas?
2: A donde o? se pueda básicamente, pues a Europa o a Estados Unidos donde realmente puedas conseguir un trabajo para tocar en una orquesta, porque si no, pues te quedarías ahí un poco como en el aire mm.
6: Alejandro, 26 años en época de de juventud, en en furor, eh, ¿qué música escuchan? ¿Cómo pueden combinar esa música clásica y también ir a una fiesta (risa) y
0: escuchar reggaetón? ¿Usted llamó a Chopin o o, o pone a Carlos Vives?
2: No, yo la verdad soy un poco adicto a la música clásica, sí, realmente, sí, escucho demasiado música, digamos, pues a mí mi compositor favorito es Brahms, por ejemplo, entonces escucho mucho Brahms y y en general… Pero pues también cuando salgo una fiesta no me voy a, no a covivir pues por, por por hacerme... No me voy a amargar el rato, básicamente. Voy no a se preocupe que el, yo ¿sí? me lo amargo todo el tiempo y me pongo, <risa> <risa> me
0: pongo tapones en los oídos. ¿sí? Pues, <risa> pues,
2: pues sí, di, disfrute de lo que haya. También me gusta mucho la salsa, realmente. Mm. La salsa me parece un buen género. También a veces escucho un poco de salsa, pero pues yo soy muy adicto a escuchar pues música clásica mal llamada.
7: A ver, bueno, ya, ya que me dieron pie y hicieron el símil con la selección Colombia eh, y el tema del fútbol ¿cuál es la la meca entonces de de la música clásica hoy para ustedes? ¿cuál es el Real Madrid y el Barcelona? ¿en qué equipo quieren jugar? o sea, si ustedes pudieran escoger no, yo quiero ir a Múnich quiero ir a Roma eh, digamos, eh, ¿hoy cuál es la meca? Jorge responde, Eh, Jorge Vélez
8: Buenas noches Eh, pues creo que hoy en día la meca de la música clásica es tal vez Alemania y Austria Sí. sí, yo creo que pues, muchos de nosotros queremos ir a estudiar, sobre todo a Alemania y a Austria. Mi, mi plan a mediano plazo es hacer mi posgrado en, en Alemania. Como que ahorita el mejor el nivel más alto y las mejores orquestas y el mejor como sistema educativo es está Alemania. en Alemania.
0: Austria siempre, ¿no? Es que uno va, a, también a, siempre uno va al postgrado cementerio postgrado de Viena sí. están Schubert, Brahms, Mozart y Beethoven enterrados en el mismo punto.
4: Por supuesto, <ríe> es, es la cuna de, el, de la música. Y la clásica. música
0: clásica suena como telón de fondo en la ciudad. Es una cosa... Impresionante. ¿Cuál es la historia de Jorge? ¿Jorge tiene cuántos? ¿24? 24 años. 24. ¿Jorge es de dónde?
8: Bueno, yo nací en Manzanares, en Caldas, pero eh, nos fuimos con mi familia para Cali cuando yo tenía dos años. Entonces yo me crié en Cali realmente.
0: Bueno, eso sí me parece una paradoja porque <risa> en vez de bailarse ¿sí al grupo Nietzsche. <risa> <risa> no, pero en Cali crece chontaduro y salsa. Sí, 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 más o menos.
8: Sí, sí, sí. Igual mi, mis papás son paisas, super paisas que cultivaban café. Entonces mi crianza es bien paisa en muchas cosas, pero sí me crié en Cali realmente. Y yo ya empecé en el colegio INEM de Cali. O sea, yo empecé con el chelo en el INEM de Cali, tenía 12 años. Y me vine a estudiar aquí a la Universidad Nacional a los 16. Entonces desde eso estoy acá.
0: Su instrumento es el chelo, ¿no? Sí, que es este grandote. Cello, Tóquenos un poquito, Jorge. ¿lo sí, pues sí, para claro. para que los oyentes, porque yo lo tengo aquí al lado y lo identifico perfecto, pero pero para que los oyentes entiendan cómo suena un chelo. qué? ¿Melancólico no? ¿Qué es? El, ah, el violín cello, es como melancólico, pero ¿el cello
4: es qué? Sí, pues el, el cello es, gusta tanto porque es muy similar al rango de la voz humana, ¿cierto? Está entre la voz grave del, del, del hombre, del varón, pero también tiene un registro agudo como, como las voces femeninas, entonces por eso se compara. Es un sonido muy profundo, es, como tú dices, eh, hay muchas... Eh, obras, muchas melodías que son muy melancólicas escritas para ese instrumento, pero también puede ser muy enérgico, muy vital, muy
8: vigoroso. Eh, una personalidad sí, muy fuerte. muy fuerte.
0: Jorge, ¿y por qué el chelo
8: eh, Bueno, mi historia es un poquito parecida a Alejandro, resulta que yo quería, yo siempre soñé con, con tocar el violín, realmente, y, y el primer contacto que yo tuve con la música clásica fue con el violín, que veía Filan Arts o veía en las fiestas de 15 que llevan violinistas.
1: <risa> en Cali, como suena el violín, tanto, o sea, los caleños nos frío al violín. <risa> Algo así. <risa> <No> entiendo. <risa> yo
8: soy entonces, caleña. Sí. Pues claro, entonces, yeah, yo de- pues. decir,
0: me da pena, pero en Cali uno puede así que oiga el violín. Ah, en cada sí, esquina.
8: escaso. Es sí sí, sí. <risa>
0: no mucho dónde, sí, sí. ¿dónde oyó yo por primera es un violín
8: pues realmente pues eh, fue más como en televisión y en lo que te digo como ver María y así y como que me gustó mucho siempre y cuando yo fui a preguntar en mi colegio si había como cubo para hacer violín realmente yo lo que supongo es que pues como nadie entraba a estudiar violonchelo, pues no tenían como quien tocara, y como yo era como más alto para el promedio de mi edad, dijeron como no, pues este es el este que tenemos bien, ¿no? exactamente, <risa> y me dijeron como no, es que no hay cubo para violín, sino solo para violonchelo, pero en realidad era como medio mentira o sea, porque más gente había entrado a estudiar violín, pero invitaban a alguien entonces, pues más o menos así fue, y también ya después pues fue morado primera vista.
0: Pero en la familia, papá, mamá, ¿alguien es músico? No,
8: no no, no, no hay artistas ni nada, en lo absoluto.
7: Y, y después de, de, de que ustedes deciden, por ejemplo, que te toca a ti, tener que hacer violonchelo, eh, que no era tu decisión inicial, ¿te da tiempo luego en, en tu carrera de poder decir, bueno, voy a hacerlo, voy a tocar violín igual eh, al mismo tiempo, o es tan fuerte la dedicación por un solo instrumento que dices, no, me dedico a, a solo el violonchelo
8: y en algún momento tendré la posibilidad de hacerlo otro. Yo creo que, de pronto, cuando uno está empezando, tiene más chance de elegir, porque digamos que al comienzo la exigencia no es tan alta, mm. pero ya en, hay un momento, sobre todo, digamos que yo no empecé tan chiquito, digamos que el ideal es empezar a los 6 años, 5 años, pero yo a la edad que empecé, Hubiera podido elegir, pero ya después la exigencia es tan alta en, en la carrera, y sobre todo en el pregrado, que ya no te da chance, como decir, voy a hacer dos instrumentos profesionales. ¿Y son muy diferentes? Sí, sí, completamente, la, 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 por la postura y todo. Pero, pero si
0: uno toca eh, chelo, ¿puede tocar violín?
8: Eh, no, es totalmente diferente, totalmente diferente, sí, sí,
0: esto de las partituras, es decir, cuando uno, ustedes obviamente leen partituras, ¿no? Sí. Cuando uno lee una partitura, esa partitura se puede aplicar para el piano, se puede aplicar para el violín, ¿es la misma o es distinta?
8: Eh, depende. Digamos que uno podría tocar la partitura del cello en el piano, pero no podría tocar la partitura del piano en el cello, porque el piano tiene varias voces.
0: El cello en el piano.
8: Sí, porque digamos que puede, el, el cello y el violín... y Pero y no eso. la del piano ni el cello. Sí, porque el, el piano to- tiene un montón de teclas ento- y son muchas voces a la vez.
0: Entonces cada partitura es diseñada de acuerdo a al un instrumento? instrumento.
8: Exactamente, wow, idiomáticamente che. de acuerdo al instrumento.
0: Y uno aprende a leer la partitura a los cuantos años. Digamos, yo la, hasta ya puedo aprender a una partitura o ya... Sí, <risa> sí, <risa> claro <así>. que sí. <risa> es más fácil eso,
4: leer la partitura que... Tocar el y instrumento alto veces. nivel, claro, eso es más difícil. No, ya, pero o sea,
0: p- pianista ya no va a ser. <risa> <risa> ya no. <risa> en la
4: <risa> sala de tu casa,
0: sí. <risa> Gracias. Esto, realmente, eh, ser músico es un talento que, por supuesto, pues requiere disciplina, como todo en la vida. Pero la gente tiene que tener un talento especial, como Mozart o como Beethoven, o uno puede aprenderlo desde chiquito. y poner Digamos, si yo quisiera tener en mi casa una música, una hija música de cinco años, arranco, y a punta disciplina puedo lograr un gran nivel o tengo que tener un talento especial con el cual debo nacer
4: yo creo que es fundamental el ambiente el ambiente para un niño que recibe como una esponjita todo lo que en, en su medio hay uno puede desarrollar esas facilidades para la música, si estás escuchando música si desde pequeño los enseñan a cantar a, a el contacto con la música a escucharlo se, 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 puede, se puede adquirir esa facilidad. Por supuesto, la disciplina es muy, muy importante. Ahora, en la música, como en todo, hay casos de talentos impresionantes que un un niño de cinco años que le pusieron un violín y de pronto tuvo un desarrollo ¿de dónde? ¿cómo? Eso sucede, por supuesto. Como algunos deportistas. Exactamente. exactamente. Que que hay los que son promedio y los que son, tienen talento especial. Pero he visto mucha gente que de pronto en sus inicios no están muy en el promedio pero que apunta de trabajo disciplina y objetivos logra un nivel impresionante
6: Alejandro, a mí me queda una duda cuando tú hablas de la mal llamada música clásica, ¿por qué?
2: porque se, eh, se refiere a un, periodo, a un periodo exacto, digamos la mm. música está abarcada y digamos categorizada digamos, en diferentes periodos ¿sí? barroco, clásico, romántico eh, moderno y dentro del moderno pues hay infinidad de ramas entonces, cuando se le llama música clásica, se le estaría definiendo solamente un periodo de la época y realmente es. Y no un género. Exacto. Entonces, realmente, si uno debería llamarlo, debería llamarlo más bien quizás como música académica o alguna cosa así, sí, pero clásica fómica, exactamente. ¿no?
0: Ah, sí. O sea, lo que uno llama música clásica, pero pues así lo ha llamado toda la historia reciente,
2: ¿no? Sí, es más bien, llamémoslo, un cliché de sí, lo desconocimiento exacto. real exacto. De, de algo. Exacto. Sí, es una categorización así.
0: Qué delicia este viernes oyendo esta música y en esta conversación con la orquesta, bueno, es un cuarteto de la Orquesta Filarmónica Joven de Colombia. Una pausa corta en Mesa Blue, volvemos. Continuamos Mesa Blu con este cuarteto de la Orquesta Filarmónica Joven de Colombia. Bueno, estábamos hablando, Carlos, hace unos momentos de Andrés Orozco. Tal vez los oyentes no saben quién es Andrés Orozco Estrada, es un director de música colombiano tremendo que hoy en día si uno lo ubica como entre las más importantes orquestas del mundo, tiene que meter a Andrés, ¿verdad? Sí. ¿Él los va a dirigir a ustedes?
4: Nosotros... Tenemos la fortuna de que Andrés Orozco Estrada es el director principal de Filarmónica Joven de Colombia. Desde que él se involucró un poquito accidentalmente en el proyecto en el año 2012, eh, le apostó a Filarmónica Joven de Colombia. Le apostó a desarrollar, a potencializar el talento de los jóvenes colombianos, así como él tuvo una carrera, eh, pues digamos, muy eh, luchada en el sentido de que es una persona con mucho talento, ahora que hablábamos de eso, pero también con mucha disciplina y objetivos claros. Él, él ha, logrado, ha logrado construir su carrera a pulso y pues es uno de los referentes eh, más importantes eh, latinoamericanos y en el mundo. Andrés Orozco es esa figura que, eh, ideal para un colombiano, para un músico colombiano. Por eso para nosotros es tan importante que él esté al frente de la orquesta porque él es un ejemplo para los jóvenes que integran la orquesta.
0: ¿Y cómo está al frente de la orquesta si vive en Frankfurt? ¿Cómo es eso? La vida de un
4: director es es, eh, es muy difícil porque ellos están viajando mucho tiempo, ellos están muy poco en sus casas. Entonces, eh, afortunadamente Andrés nos da un un espacio dentro de su agenda que es cada dos años aproximadamente, porque si uno ve la página eh, de él, eh, los compromisos ahí hay ya una programación por lo menos hasta 2021 y él procura liberar más o menos dos semanas cada dos años eh, para Filarmónica Joven de Colombia y eh, viene qué hace bueno nosotros digamos eh, el proyecto de Filarmónica Joven de Colombia eh, y y luego digo, eh, pues es, es una fortuna que la empresa privada, la Fundación Bolívar de Vivienda, apuesta a un, un proyecto como estos, porque no es solo tener la orquesta, sino es potencializar eh, eh, la vida y, y, y la posibilidad de estudio de estos jóvenes colombianos. Entonces, eh, la orquesta los reúne en una residencia artística con profesores, que, eh, que estamos 10 días trabajando, los primeros cinco días son con un director asistente que hace todo el montaje y los profesores, y en el caso de Andrés, por su agenda tan apretada, él llega a los cuatro últimos días a trabajar con la orquesta. Eh, cuando Andrés toma la orquesta, el desarrollo es increíble, el crecimiento de la orquesta es increíble, es una persona muy exigente, que no por el hecho de ser jóvenes les exige poco, no todo lo contrario, por ser jóvenes les exige más y los lleva a un nivel pues que es eh, absolutamente impresionante para mí, cuando él toma la orquesta la orquesta cambia de sonoridad por actitud, por su conocimiento por su experticia
0: ¿Qué es es lo que hace a un director mejor que otro? Por ejemplo, Caragán que era lo que tenía genial
4: Pues son tantas cosas, es es el relacionamiento con los músicos, es el respeto es el conocimiento del repertorio es eh, la interpretación del repertorio, porque el director efectivamente tiene 100 Instrumentos al frente y tiene que eh, moldearlos a su gusto, a su interpretación. Hay directores que son más profundos con el repertorio, hay otros que no lo son tanto. Eh, el trato con los músicos es súper importante, es, pues, estar al frente de 100 personas, eh, tienes que tener mucho criterio de autoridad, no autoritarismo sino autoridad y la autoridad se, se, se da por el, eh, la forma como abordas el repertorio, como te relacionas con los músicos. ¿Cómo es su interpretación?
0: ¿Usted es músico? Yo soy músico. ¿Y usted es el director? Digamos, ¿usted es el señor que está parado al frente con los palitos? <risa> no, ese es, ese,
4: ese es Andrés. ¿Ese eh, es Andrés? Sí, 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 mi formación fue como violinista, también como, como director. Yo eh, trabajé para la Fundación Batuta, fui el director eh, en, en Batuta, Bogotá. Batuta también. es
0: impresionante, sí, ¿no? sí, sí, proyecto tan precioso. Sí, es muy
4: lindo, es muy lindo. Sí. un grato recuerdo si nosotros tenemos una alianza pues, muy importante con, con, con Batuta. Eh, pero mi labor es un poquito ese, ese nexo entre lo artístico y lo administrativo es, es permitir que desde lo artístico se dé todo para que la orquesta funcione muy bien la consecución de los directores, de los solistas de los profesores de los eh, escenarios donde vamos a tocar hacer el circuito de gira audiciones los, los
0: directores de la orquesta como en el caso de Andrés Orozco son músicos que por qué se vuelven directores digamos el que de instrumento toca
4: Él en sus inicios fue violinista.
0: Violinista. Violinista. Y en un momento termina parado, es al frente, ¿no? Entonces ya no toca, sino que dirige.
4: Exactamente.
0: ¿Ese salto cómo se hace y por qué?
4: Es la condición de liderazgo, yo yo, yo creo. eh, Aunque el liderazgo se puede asumir desde el instrumento, pero él decidió asumirlo desde el frente, eh, desde el frente de la orquesta. Él se dio cuenta muy temprano que que no quería simplemente ser eh, violinista, (risa) sino que quería digamos, eh, abarcar más en su espacio y y aportar desde desde el podio. Él desde desde muy joven, desde estudiante, eh, lideraba grupos de cámara, eh, lideraba los pequeños grupos en los que él tocaba y fue así como empezó a a surgir la la, la vena de de ser director de orquesta.
0: Bueno, la mujer de la mesa, Liz. (risa) Hola, ¿cómo estás? Bienvenida Liz, corre un poquito el micrófono para allá para que puedas hablar. Liz tiene también 24, ¿no? Sí. ¿Y Liz es de dónde?
5: Yo, bueno, yo nací en Cali, pero... <risa> ah, no, ahora Cali va a ser la cuna de la música clásica <risa> de Colombia. ¿Cómo le parece? <risa> sí, yo pues nací en Cali, pero me crié música en Pereira. ¿Música clásica no se dice? ¿Cómo es? ¿Me dijo Jorge? Académica. Música
0: académica. Liz, ¿nací eh, en Cali?
5: Yo nací en Cali, pero me crié en Pereira. a los, Pues empecé a vivir allí a los seis años.
0: ¿Y en qué momento termina... ¿Su instrumento es violín? Sí ¿En qué momento termina? ¿Tiene familia musical también o artística? Bueno,
5: pues por mi parte sí es como pues un caso así como de los pocos que por parte de las dos familias casi todos son músicos ah. Mi papá, mi mamá son violinistas, eh, con quien yo empecé pues a tocar violín es mi tío, casi todos mis tíos son violinistas Entonces como que para mí era ajeno no ser músico wow, Entonces pues Una familia pues, de violinistas sí. ¿Y qué hacen? Eh, bueno, pues mis papás son dueños de, de un grupo de mariachis, les gusta mucho la música tradicional mexicana, entonces pues ellos tenían un grupo de, de mariachis, el que me dio, el con el que yo empecé, que es Freddy Muñoz, él es profesor de la Universidad Tecnológica de Pereira. De ¿Y violencia? usted
0: en algún momento estuvo en el grupo de mariachis?
5: No. Ah, pues no. como que es de eso que pasa que Porque uno se ríe, No, es como que uno todo el tiempo escucha tanto como que esa música que era como que no, yo no, o sea, como que que hastía algo así de los mariachis. Sí, entonces no quería hacer otra cosa. Siempre me interesó mucho más como el lado de la orquesta. Entonces, pues, con Freddy Muñoz, pues, que era el que me estaba dando clases, él me empezó como a incursionar como en las orquestas y esto, entonces yo dije, bueno, yo quiero ser músico de orquesta. ¿Y cómo eran las fiestas en su familia? Porque llena de violines, entonces, ¿cómo eran? Pues, en realidad, siempre, digamos, hacíamos tertulias. Entonces, era como que, no sé, nos reuníamos en la casa de alguno y era como, era tocar. Entonces, digamos, en Pereira es, se escuchan mucho bambucos, pasillos, mucha música colombiana. Entonces, pues siempre nos reuníamos a tocar, entonces a tocar tangos. Y bueno, llegaban amigos, no sé. Entonces. Qué delicia, ¿no? Sí. <ríe> Qué plantan diferentes.
1: <ríe> sí, sí.
0: lanzazo. Liz es la única mujer del grupo, pues por lo menos de este cuarteto. Ajá. Me llama un poco la, la atención una sola mujer. ¿En la orquesta es igual? ¿Hay
5: menos mujeres que hombres? Pues. Sí, usualmente sí. ¿Por qué? No sé. (risa) Una Ah. intriga. No, pero aunque, o sea, pasando el tiempo, creo que el incremento de mujeres en las, en en todo creo, generalmente, y en las orquestas ha crecido mucho. Por ejemplo, ahorita en la joven creo que pues hay una gran cantidad, ¿no? Yo creería que el 40% de la orquesta ya somos chicas.
0: La joven es numeral, la joven. Chista, la or- la es joven, la, ah, sí. Numerar la joven, Numerar que es la, la forma joven. como cariñosamente se conoce sí, a la orquesta sí. filarmónica joven. Y Juan, Juan Mendoza, que también es violín.
3: Eh, bueno, mi instrumento es viola. Eh, viola, es un instrumento muy poco común eh, porque pues, por, viola, por su Juan. trayectoria es muy poco conocido. Entonces, pues sí se tiende mucho a perder actualmente en el, en el mundo de la música académica pero es un instrumento muy enriquecedor y también un instrumento muy valioso porque le da la conexión entre las cuerdas altas que son los violines y los bajos ¿sí? Entonces como que la viola es el instrumento que hace toda esa conexión entre, en la orquesta y hace pues, que la textura de la orquesta sea también diferente
0: se parece al violín
3: Sí, claro, ¿no? eh, se toca pues, de la misma manera del violín, pero la diferencia es el registro. Eh, digamos que la viola es el tenor en las voces en comparación con las voces humanas y el violín viene siendo el, la, el soprano también. Y mm, muchos cambios físicamente, pues la viola es más grande, la caja de resonancia es unos centímetros más grande que el violín. Las cuerdas también son más gruesas que el violín y, y pues en cuanto a, a la técnica pues no varía mucho pero pienso que hay que utilizar un poco más de presión en, la, en cuanto a la mano derecha del instrumento.
0: ¿Por qué no toca un poquito de claro. viola para que nos muestre cómo es ese sonido? Entonces, toquenos usted un poquito el violín para que podamos hacer la comparación, sí. como para la diferencia. Es más pequeño el
5: violín. Sí, es más pequeño. Y, por ejemplo, la viola, en orden de cuerdas de, o sea, de más aguda a graves, la la viola tiene la re, sol, do, pero el violín tiene mi, la resol- no, eso está
0: muy profesional.
7: ¿no? <risa> es
5: muy técnico.
7: Eso ya, ya está muy técnico, sí. No tienes necesariamente que tocar mariachi si no quieres, ¿no? <risa> <risa>
0: Pero es más agudo, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre un tenor y un soprano? Que nos explicaba ahorita, nos, nos nombraba Jorge esto.
4: Bueno, la, las voces humanas eh, eh, pues se clasifican en, en, en bueno, la voz femenina, la más aguda es la soprano, la voz intermedia que es un poquito más gruesa de la mujer es la contralto, que es más o menos eh, el símil con la viola. Luego está eh, la voz aguda del hombre que es tenor, uh-huh y la voz grave del hombre, que es el, el bajo. Hay una voz intermedia en el hombre, que es el barítono, que está entre el tenor. Que ese es
0: Lanchas, ¿no? Valeriano,
4: Valeriano, exactamente, Valeriano Lanchas. Claro. Un, Hice
0: una un entrevista barítono. alguna vez y se demoró una hora tratando de explicarme que era barítono, y yo, pero barítono, <risa> como José Carreras o Plácido Domingo. No, Vanessa, <risa> es distinto. <Ellos risa> son
1: tenor, claro. Entonces, en...
0: Y el que tiene ese sentido del
1: humor, sí. ¿no? Es maravilloso. Es genial, es genial. Entonces, es
4: igual. Es, es igual. Entonces, en el símil con las voces humanas sería... La soprano, el, el violín, el eh, contralto, la viola, el tenor sería el violonchelo y el contrabajo sería pues, el bajo. Es como ese símil.
0: Y uno nace con, con eso, es decir, la forma de las cuerdas vocales, como la voz. Correcto, ¿no? hay una predisposición
4: Mi física, aunque muchos cantantes a punta de técnica logran ampliar su registro. Entonces encontramos cantantes que tienen un registro agudo, impresionante, pero
0: que también bajan bastante. Entonces, eso depende, sí. Juan es de la Costa, me dio la sensación.
3: Sí, yo eh, pues nací en Cincelejo, Sucre. Mis mis padres viven allá en Cincelejo ahora.
0: ¿Y familia música o no? Tampoco?
3: Bueno, según mi padre, que es el que me ha comentado la, la historia de mi familia, porque no conocía a mi bisabuelo, me comentaba que, que él era poeta y también tocaba la guitarra. Pero era empírico, entonces pues también me me cuenta que que eso viene por ahí de de familia, ¿no? Pero actualmente soy el único músico clásico en mi familia.
0: ¿Y cómo termina uno de Cincelejo metido (risa) en esta música?
3: Pues mira que, o sea, yo pienso que cuando Dios tiene un propósito en la vida de los seres humanos, eso no, no se puede impedir, ¿no? Y yo empecé la viola cuando tenía 15 años y, y fue así repentinamente porque yo tenía muchísimas otras op- opciones para, para estudiar porque mi papá es arquitecto y él me inculcó mucho lo que era el dibujo y todo eso y yo quería ser también como él porque yo veía todos sus planos y, y el talento que él tenía pues me fue llamando mucho la atención. Pero mi mamá también como era muy curiosa de con esto de de involucrar a a los niños en algún proyecto de vida para que no se pierdan y todo eso, no pierdan mucho tiempo. Entonces ella siempre me mantenía inculcando muchos cursos de pintura, de música y en uno de esos fue que ella me me inscribió en el programa nacional Batuta. Ah, Tú
0: vienes de Batuta.
3: Sí, entonces pues había que tener un proceso donde era un acercamiento a instrumentos de... De percusión, también de vientos como flauta, pero no me llamaba mucho la atención eso. O sea, yo iba más que todo, era como obligado un poco a, a no perder el tiempo en ¿A otras los cosas. Años? Pues eso era como a los 11 años, más o menos. Pero ya cuando ella me dijo, me propuso algo como que termina eso, para que avances a otra etapa de que había, ter- a- había que terminar esa etapa de, de vientos y todo para poder e- escoger un instrumento de cuerda frotada. Entonces fue cuando yo dije, me motivó eso, esa propuesta, y pues yo decidí graduarme y escoger, y pues inscribirme en el proceso de de lo de cuerdas. Pero yo quería tocar violín. Pero ya como a la edad ya de 15 años ya uno está muy muy avanzado para, para escoger ese instrumento según la trayectoria que uno tenga cuando uno está muy pequeño, es más fácil según lo que piensa la gente para un instrumento, y más que todo como el violín, el virtuosismo del violín, pero entonces un profesor que fue con el que yo aprendí a tocar la viola que se llama Giovanni Morales, él me, me ofreció la viola que era un instrumento pues más grande para el tamaño de, de mi cuerpo y eso, y mi edad, algo así, y me dijo que funcionaba parecido al violín, entonces como que todo, todo ese tipo de, de proceso me involucró con, con la música clásica, pero también con esa parte que era un poco de hobby también, ¿no? Pero yo siempre, pues, seguía avanzando en la en la viola, metiéndome en internet, eh, buscando videos, aprendiendo mucho. Y ya cuando vine a ver, eh, ya había avanzado lo suficiente como para venir a presentarme a la universidad acá en Bogotá. Y pues, porque en la costa lastimosamente no hay como ese fuerte de la música clásica, ¿no? ¿no? pues
0: para nada, es que me sorprende un montón. Uno, bueno, lo de los caleños es increíble, <risa> pero además lo de la costa es aún más increíble, porque digan, no, es que me, soy el niño prodigio del acordeón, ¿lo entiendo?
1: Uh-huh. Sí, <risa> pero el violín
0: sin Cincelejo,
3: ¿no? Sí, no, pero allá hay una generación muy talentosa de músicos, Claro, que hacen de músicos parte de la en orquesta, general, que hay no, una música, sí, pero de digamos, violines, es una zona
0: muy musical, pero de violines no lo sabían, ¿sí lejos
3: Sí, acá en la orquesta Filarmónica Joven hay varios de que tocan violín, por ejemplo Marco Hernández, también hay otro que toca con trabajo, Andrés Arroyo, el hermano de Marco Hernández, wow. Nelson Hernández, y toca con trabajo, entonces ellos también fueron de la generación de nosotros, pero que, que éramos como muy entregados... A pesar de lo poco que había, no. Sí. Pero siempre con ese deseo de, de superación y de, y de crecimiento. Es
0: que se va encontrando uno, Carlos, unas sorpresas.
3: Sí, es, es increíble el talento que hay. Bueno, en todo el en país. Todo el
0: país. En todo el
4: país es impresionante, con características diferentes de, culturales de, de cada región.
0: Carolina preguntaba algo al comienzo de la entrevista que es cómo los jóvenes, porque la orquesta está conformada por músicos de todo el país. Correcto. Cómo entran. ¿Cómo es ese? Si el que está oyendo la entrevista y dice Ah, me gustaría
4: Sí, eh, nosotros abrimos el proceso de audiciones anualmente eh, De hecho ahorita a finales de, de mes abre el proceso para la temporada 2020 Entonces pues yo invito a los jóvenes músicos colombianos A visitar nuestra página org Allá encuentran todos los requerimientos para la audición.
0: Y supongo que Bolívar de Vivienda deben ser claves en la financiación de la orquesta.
4: Absolutamente. Eh, eh, yo siempre agradezco porque este es un proyecto, yo creo que único en Latinoamérica, en el cual la empresa privada mm. está desarrollando un proyecto como... Ahora, esto no es una Cabo cuña,
0: no me han pagado el segmento. No, Simplemente no. Que,
1: Para que quede claro,
0: no, no es que no. Haya pagado la entrevista, no. Sí. Simplemente me parece que hay que reconocerles pues el trabajo, ¿no?
4: Absolutamente. O sea, la, y,
0: Podrías y, no hacerlo.
4: Claro, es, exactamente. Eh, pues El Grupo Bolívar en este caso eh, sí se ha fijado mucho eh, en, en desarrollar de verdad el talento colombiano y en este caso en el proyecto Filarmónica Joven de Colombia de nuestros jóvenes. Yo repito eso, la orquesta no es solo la orquesta porque la gira, por supuesto, tiene que ser una gira, una gira de un gran nivel de calidad pero también el proyecto piensa mucho en brindar la oportunidad a estos jóvenes, primero de relacionamiento. Ellos en cada encuentro conocen profesores, conocen directores que pueden ser una ventana abierta para que ellos puedan lograr eh, un cupo en una posible universidad fuera del país. Y muchos de ellos lo han logrado.
0: ¿Qué, tanto, a... ¿qué tanto la gente los apoya? ¿Qué tanto van a los conciertos? ¿Los colombianos qué tan...? Eh, interesados en este tipo de música estamos.
4: Somos muy afortunados en en ese sentido, eh, porque pues el país tiene solo cuatro orquestas profesionales que están permanentemente, cuatro o cinco que están permanentemente en sus sitios, que son eh, acá en Bogotá la Sinfónica Nacional eh, y la Orquesta Filarmónica de Bogotá. Bueno, la Orquesta Filarmónica de Bogotá hoy en día, como Alejandro lo decía, tiene sus proyectos juveniles. Eh, Otra de las orquestas grandes es la Orquesta Filarmónica de Medellín y la orquesta Eafit, también en la misma ciudad, son dos orquestas profesionales. ¿Y esta? Está la orquesta uh, sinfónica de Cali, f- perdón, filarmónica de Cali, que funciona no con la misma constancia, lamentablemente, debería ser una orquesta con más apoyo y que funcionara permanentemente y ahí un,
0: le hacemos entonces el llamado al empresariado sí, Vallecaucano por supuesto, no por supuesto Para que apoyen, y, a mi, y a
4: la misma y a la misma filarmónica eh, perdón sinfónica de Caldas que sufre algo parecido a, lo que, a lo que de Caldas sí que es Manizales que tiene pues una dinámica muy similar a, a, en este caso a, a la orquesta filarmónica eh, de Cali
0: ¿Cuáles son, porque hablábamos ahora hace unos momentos a propósito de Andrés Orozco, de, me decía acá eh, Alejandro, de Frankfurt, de Alemania, de Viena, ¿cuáles son las grandes, si uno hace un ranking de las grandes mecas de esta música en el mundo, qué pone allí, pues Viena, Alemania, ¿Viena que Alemania que Frankfurt o Berlín o los dos? Ah,
4: pues están difíciles y es por gustos. Eh, eh, eh yo soy muy futbolero qué pena quién es mejor
7: bienvenido bienvenido quién es
4: mejor Barcelona Santa
1: Fe?
4: Santa Fe Fe. sí eh, eh, eh,
1: Santa Fe vaya haciendo
7: que vaya comparación que nos hicieron
4: entre gustos pues es difícil cuál es el mejor equipo del mundo unos dirán Barcelona Real Madrid el Bayern con las orquestas para mí es lo mismo, ¿cierto?, entre gustos. Pues las famosas son Filarmónica de Berlín, eh, Filarmónica de Viena, en Estados Unidos está Filadelfia, Nueva York, eh, la orquesta de Frankfurt. Entonces, las orquestas rusas son magníficas. Entonces, pues es, es, es muy difícil. Eh, en cuanto a formación, como ellos bien lo notaban, eh, Alemania y Austria son son muy, muy importantes, Eh, Rusia también, aunque hoy en día menos eh, hay un auge por ir a estudiar a a, a Rusia por gran desarrollo en en Alemania y Austria, sobre todo. Y los Estados Unidos, por supuesto, que también se está convirtiendo en en, en una una cuna de formación también muy importante. ¿Y
0: en América Latina?
4: Bueno, América Latina, eh, históricamente, en Venezuela hubo un movimiento
0: impresionante
4: impresionante, sí. impresionante. Eh, dirigido pues por el maestro josé antonio abreu que logró hacer una misión de verdad impresionante eso, sale de exactamente eso eh, pues en caracas habían tantas orquestra. orquestas el sistema orquestas eh, de, de venezuela eh, no sé cómo está hoy en día a raíz no. de toda la situación muchos músicos como muchos hermanos venezolanos han
0: no, es terrible, Salió se una en la 26 en el centro de Bogotá, unos músicos del sistema de orquestas de Venezuela Correct. en las esquinas. Sí, o sea, el, el sistema se mantiene
7: bajo una estructura que, que digamos, sigue financiando el Estado, pero se, se esparció mucho el talento, digamos, la gente no, no, o sea, no se No las oportunidades. Sí,
4: sí, sí. Correcto, pues pero siempre Venezuela fue un referente muy, muy importante en Latinoamérica, y tradicionalmente, pues, Argentina, tiene orquestas eh, muy importantes, en Brasil... Eh, también pues en Sao Paulo no Latinoamérica es bien bien importante por supuesto la formación sinfónica también en Cuba es muy importante, ah. muy buen nivel esa escuela rusa que, que llegó allá entonces pues Latinoamérica ha tenido un desarrollo bien importante Costa Rica ha sido también importante y hoy en día afortunadamente Colombia como digo en los últimos años ha dado pasos de gigante en cuanto a la formación sinfónica esperamos que haya posibilidades de que haya más fuentes eh, de trabajo y haya más apoyo para las orquestas eh, profesionales, que eso es bien, bien importante
0: Bueno, pues aquí siempre bienvenidos vamos a estar muy pendientes de la gira cuando regresen nos cuentan cómo les fue y Juan Jorge, Liz, Alejandro qué honor de verdad tenerlos en esta cabina Muchas muchas gracias y a Carlos mucha suerte en esa gira, gracias por venir a Mesa Blue.
4: Pues muchas gracias, pues eh, yo quiero reiterar que la importancia de esta gira, vamos a estar en las principales salas en, en, en Suiza, eh, vamos a tocar en Zurich. vamos a tocar también pues en, en Alemania, Austria, estamos en ciudades como Freiburg, Stuttgart, Colonia, eso, Frankfurt. El nombre de
0: Colombia altísimo. S-
4: sí, y pues nos encuentran en nuestras redes sociales con el numeral Orgullo Sin Fronteras, ahí ustedes pueden numeral Orgullo Sin Fronteras y van a encontrar Toda la información de, de, de nuestra gira, eh, de los 106 músicos jóvenes colombianos de filarmónica Joven de Colombia, bajo la dirección de Andrés Orozco Estrada.
0: Muchas gracias, numeral Orgullo Sin Fronteras, numeral La Joven, numeral Mesa blue. A ustedes, gracias por escucharnos una noche más en este programa y vamos a escuchar música clásica. Feliz noche. Thank you.